0: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juárez
1: y con muchas otras cosas que comentar y compartir con ustedes eh, no solo la crítica televisiva de Ferran Monegal que ya lo tenemos aquí, buenas tardes señor Monegal, muy buenas tardes, que también nos iremos a San Sebastián que empieza hoy el festival de San Sebastián, 70 años que cumple el festival y eh, con David Martos hablaremos eh, bueno, de cómo se presenta y también el primer estreno, la primera película que se ha presentado y con Ana Vega ...nuestra Vizcayén, historiadora de la gastronomía... ...hablaremos de muchas cosas... ...del origen del arroz a la cubana que no es de Cuba precisamente... ...y también del último escándalo culinario en redes sociales... ...que es ese pan con tomate del New York Times... ...en fin, muchas cosas... ...pero ahora vamos a la tele... Estoy sufriendo señor Bonegal... Dígame Estoy sufriendo mucho porque hay estrenos de series turcas Y digo, a ver si viene el señor Ponegal Y me empieza a contar todas las series turcas que hay en parrilla
0: La mejor teleserie que hay en estos momentos está en Londres Ah, sí, sí, sí Están todas las teles como locas, sabe usted, la jaula La jaula televisiva se ha transformado ya En una especie de receptáculo en donde solamente hay unos pájaros Que ya han perdido la capacidad de volar Solo arañan... solo gatean... ...las criaturas de la tele... ...están como locos con el tema este... ...ha salido HBO... ...la plataforma HBO... ...ha dicho hombre si el tema son las monarquías... ...ha conseguido HBO... ...una pequeña muestra... ...de esa cantidad de cintas... ...que había grabado Bárbara Rey... ...cuando era la amante de Juan Carlos I... ...en aquel chaletito que les montó... ...el antiguo CESIT... ...hoy CNI... ¿Sabe usted que les montó un chaletito para sus encuentros? Mm -hmm. Decían en este documental que los encuentros con Bárbara Rey duraron seis años. Han encontrado una pequeña muestra, no sé de dónde la han sacado, quizá la tenía Villarejo, vaya usted a saber, de esos diálogos que tenían allí, allí dentro en el chaletito. Eh, descansa, mi vida, descansa. ¿Pero que me ayer? ¿cuándo? Es toda vez que llegue Vale, perfecto. Cuando estés
1: cerca, me llamas para que te abra el garaje. De acuerdo. Bueno pues nada mi vida.
0: Duerme, descansa y, y ahorita te quiero
1: mucho. Un Es pues evidente que tenía pinchado el teléfono y que todo lo que se hablaba a través de él se grababa. ...en esa época, ¿no? No,
0: la tenía pinchada la propia Bárbara Rey... ...claro, sí, claro, claro... ...y tenía... ...salió un estimable compañero periodista en este documental... ...que contó que tiene la factura de la visita que hizo Bárbara Rey... ...a la casa del espía... ...le hablo de años atrás... ...cuando todavía se hablaba de pesetas, no de euros... ...se gastó de golpe... ...casi mil pesetas en aparatos de grabación... ...está bien, es una manera de protegerse, oiga... Si el rey la tiene allí como la otra ¿verdad? Pues ella por lo menos que se proteja Seguro que no era la única que, se graba, que grababa Esas
1: conversaciones No
0: sabemos eh, las otras pues Supongo que no sé si Corina tiene algo O la de Mallorca o tantas otras Pero no solamente era lo de Descansa, cariño, te quiero mucho mmm, No, no también tenían conversaciones de alto nivel. Por ejemplo, le preguntaba a Bárbara Rey, oye, este Aznar no acaba, no acaba de tener personalidad. Y, y, y Felipe y el PSOE, escuche. Yo creo que algo...
1: que la gente siga votando el exceso. Al surrealista que, es de, que, que tuvieran esas conversaciones a este nivel. Además, quiero decir que, en fin, y el, todos el, estos audios eh, forman parte de ese documental de HBO. Uh,
0: sí, bueno, esto es la punta del iceberg. Son seis años grabando. El resto de audios no sabemos si existen todavía o ya los ha des, destruido. El... Bueno, había otros, contaban que había otros audios y vídeos y vídeos grabados por, por el que fue dictador en donde era en Rumanía. Ceausescu, ...cuando el rey se iba con sus amiguitos... ...contaban en el documental... ...se iba de cacería... ...sabe que cazaba el oso Mitrofán... ...y todo aquello... ...luego hacían unas cuergas colosales... ...eso Ceausescu eh, ...era un loco de las grabaciones... ...lo tenía todo grabado... ...y cuando murió... ...tuvo que haber un trasiego de maletines... ...para pagar... ...a los que tenían las cintas... ...y que, y que estas volvieran al cesit... ...en fin... ...alguien deberá algún día cifrar lo que nos ha costado la bragueta de Juan Carlos ya no digo lo de las comisiones y todo eso solamente taparle, montarle y taparle el tema braguetero
1: pero estos lo... esto son audios y el vídeo, audios.
0: porque esto es una serie de televisión esto es ¿no? una serie de audios no hay ah. vídeos, los vídeos no han sacado o no los han conseguido o ya, ya están destruidos Desde un punto de vista televisivo a Bárbara Rey eh, parece ser que empezó a amenazar con que eh, quería cantar y entonces le dijo, voy a ir a Tómbola. ¿Recuerda que el programa tan virtuoso y edificante que hacían en la televisión de Valencia?
1: En Los Pioneros, en, los en pioneros, la telebasura de, 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 de las salsas rosas y estas cosas. De, exacto, ¿sí? exacto.
0: Uh, el productor de ese programa nos cuenta. Entonces recibo una llamada de la cadena y se nos comunica que no puede salir Bárbara Rey al programa. Si sale Bárbara Rey, Tómbola, se acabó. Esto, eh, televisivamente, es decir, en la profesión nuestra, la profesión de comunicadores que dicen algunos que yo sigo llamando todavía periodismo, ¿verdad? Que te vengan instancias superiores a decirte que un programa lo cierran si entrevistas a alguien. Cuidado, ¿eh? Cuidado, esto ya es el despiporren, ¿eh? Esto ya es la claudicación absoluta del periodismo. Ante todo esto, un día Bárbara Rey se planta delante de una cámara en mitad de la calle y dice absolutamente en serio.
1: No sabéis de verdad, y se lo digo a todos los españoles, en manos de quienes estamos. <risa> bueno, algunas de estas de estas cosas habían salido Porque Villarejo también eh, las había comentado En sus comparecencias en la comisión en el Congreso Etcétera,
0: etcétera Pero bueno,
1: ¿aporta algo más este esta serie de salvar al rey? No, no, la novedad
0: son estas este, este, este pequeño tast este, este Petal Morso, ¿verdad? Esta, esta, esta tapa acerca de las muchas grabaciones que tiene o tenía Bárbara Rey. Luego es verdad que la cosa se dulcificó para Bárbara, Bárbara Rey. Nos contaban que le soltaron eso, ya lo sabíamos. Sí. 600, sí, sí. Millones, sí, sí. Lejos, 600 eh. millones de pesetas de golpe. Y luego contratos en Televisión Española y sobre todo en la Tele de Valencia. También ahí la Tele de Valencia y Televisión Española debería decir algo, ¿no? Todavía no ha dicho nada. Bien, continuemos. Sigamos con la atención. Esa Tele
1: de Valencia ya no existe, le recuerdo. No, ahora ahora
0: es otra. Ahora es otra. <risa> ahora, sí, ahora bueno, es otra.
1: bueno me, me sigue hablando de Casas no Reales. Sé, no me, me, ¿Me va a hablar de la británica, de los Windsor o seguimos con los Borbones?
0: Bueno, es que usted lo ha ligado muy bien. Mire, el próximo lunes, cuando haya el funeral, por lo menos a las teles de aquí del telepódromo Español y a la audiencia de aquí de España, yo estoy convencido que lo más entretenido será ver a los Borbones, no a los Windsor. Como decía Wyoming, la que le va a caer a Felipe VI, porque ahí se van a reencontrar. La que le espera al rey Felipe en Londres, madre mía. En un funeral de estado al más alto nivel con líderes internacionales se va a reencontrar con su padre. Su padre se va a reencontrar con su madre. Y por si fuera poco, su padre lo mismo coincide con su ex, que no es su madre, sino su amante. En fin, ya sabéis el dicho. De una boda sale otra boda, pero de este funeral lo que salen son 17 temporadas de un culebrón. Va a ser muy entretenido
1: Sí, Vamos a, bueno, vamos a ver a dónde colocan claro, al emérito Exacto, el protocolo, como, como lo... es que dolor de cabeza para el protocolo
0: Cuidado, y no me extrañaría que acudiera Corina Como apunta Wyoming, que a lo mejor se va a reencontrar también con su ex Que no es su madre, sino su amante No es la madre de Felipe, es, es la amante del padre Porque Corina estuvo casada con un noble
1: Sí, pero a ver, que hay 500 invitados, no, bueno,
0: no, no lo sé, sé cuántos pero ahora mismo. El no, culebrón está servido. Está limitada, ¿eh? el,
1: el derecho de admisión el está El punto muy claro. de
0: mira, por lo menos aquí en España, va a ser a ver los borbones cómo se sientan. Vale.
1: ¿Qué más? Ese va a ser muy importante. Ha visto divertido. en la tele que valga bueno, la pena
0: comentar. A ver, siguiendo, a, ¿sabe usted que ayer o hoy cumple la reina Leticia 50 años?
1: Ayer, ayer 50. día 15, sí. ¿no? Mm. Exacto.
0: Bien, había que hacer alguna cosa, pero hay que ir con cuidado con las lisonjas, con el botafumeiro, señora Juan, porque, porque de verdad no, no, no hace falta. Es que a veces te sacan... Mire, eh, Telecinco hizo un, hizo un trabajo especial, un documental, que lo emitió, se llamaba Felicidades, Leticia. Pero claro, no estaban muy así, no confían en que esto tenga audiencia, y lo metieron de madrugada. Lo cual ya de entrada es un feo para la reina, ¿no? Pero quisieron matizar este feo volcando en su interior una cantidad de almíbar, de lisonjas. Escuche. Y Leticia se propuso hacerse un sitio en la Casa Real y coger las riendas de su propio destino. Se preparó para convertirse en la reina que es hoy. Dulcificó sus facciones con varias operaciones estéticas, entre ellas la nariz. Entrenó su cuerpo como un marine y se refugió en un tipo de yoga llamado Yengar. Buscaba fortaleza mental en el complicado máster que debía superar para ser princesa. Y se esforzó para aprobar con nota. E ¿Te parece a isongero, en sus todo esto. De ocio, como ir a conciertos ¿Mm? de bueno, sus usted, grupos, usted famosos. verá. ¿Verdad? Pero como decía no Camilo parques, José Cela, usted, el... usted verá, <risa> <risa> usted verá. <risa> no, a ver, hay cosas de vergüenza ajena. Y <risa> yo creo que este tipo de trabajos no gustan ni a la propia interesada, porque es estos excesos. Oiga, de eso, reportajes similares se hacían a finales de los 80 sobre Juan Carlos y Sofía era el mismo tono, hombre no no hagáis estas cosas, por Dios que, que esta cantidad de lisonja, siempre recordaré aquella frase, ante estos excesos de almíbar y de masaje y todo lo demás siempre recordaré aquella frase del gran radio, radiofonista deportivo José María García que decía, cuidado el halago debilita Cambiemos de registro, vayamos a el hormiguero, que ha comenzado también ya temporada Pablo Motos, estuvo con Carra Elejalde, el actor, hizo una reflexión acerca... De cómo ha derivado la censura que antes había, ¿verdad? Aquellas que te venía el censor, luego te venía y dice, no, no, ahora hemos degenerado de tal manera que somos nosotros mismos... La autocensura. ¿eh? Los que nos censuramos para que esto se pueda emitir en una cadena. Dice, por ejemplo, aquella película llamada Airbag, hoy sería imposible hacerla. Airbag ahora no nos la dejarían hacer, no encontraríamos una plataforma, una cadena, porque posteriormente a Airbag hemos creado con Carlos Tabala, con Ortega, otros guiones no tan heavy y, y no, no han prosperado. Ahora estamos viviendo un momento en el que ya no existe la censura, decir hoy no, este plano del pecho fuera, fuera, o esta palabra malsonante se suprime. Ahora ya somos nosotros, ya desde el guión que nos autocensuramos para que el proyecto funcione, porque lo mismo, además es mejor hacerlo antes, es jodido, ¿eh? Porque una vez que lo has hecho eh, amputarlo duele más, ¿sabes lo que te quiero decir? Yeah. Y probablemente te pidan es que tremendo, lo apute. Es qué, Tremendo. Qué bueno esa
1: película, herman. Qué pero, divertida. Sí,
0: pero cuidado, ¿eh? Con lo que dice, no habla de la censura que pueda venir un censor del gobierno, por ejemplo. O de... No, no, no. Habla del interno, ¿eh? De las propias cadenas de televisión que, eh, bueno, hay cosas que ya no te las toleran, hay cosas que no se pueden hacer.
1: Claro, y el propio creador que también se limita. Y entonces el, todo es el eso, creador, claro. para sí, que sí. esto
0: funcione y tenga salida y te lo compren, pues tiene que... Así, así vamos, así vamos. Eh, continuemos con el repaso de la semana. Eh, vamos a hacer un ejercicio que yo sé que no gusta nada en el mundo de la televisión. Conculco aquel principio que dice Entre bomberos no nos pisamos la manguera Vamos a pisar la manguera de nuestra propia profesión El otro día, en el programa El Intermedio eh, Mandan a uno de los reporteros volantes eh, Que se llama Juárez Creo que se llama Ismael o Isaías Juárez eh, Que había trabajado aquí en TV3 en el programa APM Bien, le mandan a que se vaya a las grandes urbanizaciones de Madrid, busque ricos, a la caza del rique y los entreviste empieza a circular por Pozuelo del Alarcón, Majada Onda no sé qué, no encontraba ricos y al final ve en un lugar de parking de coches al aire libre, ve un Tesla un coche dice, hombre, dice, esto debe ser de un rico, porque este coche vale mucha pasta. Y se sienta en el bordillo de la acera a esperar al propietario. ¡Mandé, mandé, mandé! Señor, ¿es usted el propietario del Tesla? Le quiero hacer una preguntilla. ¡Hostia, se le ha abierto la puerta sola! ¡Madre mía! Ahí hay un dinero, ¿eh? A mí no se me abre la puerta de este, ¡Nico! dándole con la maneta. Imagínese, usted es rico. Yo soy riquiño. Ah, porque es gallego Así es Entonces usted, yo he visto que es rico No sé en qué lo vio ¿Por qué a los ricos nunca se definen como ricos? Me está costando mucho encontrar a un rico Es un problema que tiene, que seguro que no sabe buscar Pero si usted no es rico, ¿yo qué soy? Y yo qué sé Lleva la camisa bordada con sus iniciales Así es Y me está diciendo usted que no es rico Yo no he tenido nunca una camisa bordada eh. Pues yo le digo dónde se la bordan y es bien barato Aquí en Majadonda Claro, ¿dónde están los ricos, Manuel? Usted apunta hacia el norte Siempre si no sabe dónde está el norte, ¿cómo va a saber dónde están los ricos? Ya, es verdad, yo no sé dónde está el norte. la. Pues, pues muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Cuídese, ¿eh? ¡Adiós!
1: Hombre, ricos por las calles tampoco es fácil, ¿no? <ríe> Encontrarlos y que se confiesen ricos.
0: No, señora. La reflexión que hago yo es robarle a Juárez, porque dice, es que no encuentro ricos. Hombre, espérate a la salida. De las grandes corporaciones televisivas, de Mediaset, de A3 Media. Espérate a la salida de los grandes presentadores y los jefazos de las cadenas. Verás dónde viven, verás qué coches llevan. Haz un poco de catarsis también, coño, porque parece que los ricos solo son de otras profesiones. No, no, que miren al interior de nosotros mismos, de nuestras propias empresas. Cuidado que es perfectamente lícito ser rico, pero si quiere buscar ricos, que mire un poco también para adentro, para la profesión, los grandes presentadores de 2 y 3 millones de euros al año, los grandes directivos, jefes de canal, directivos de canal que viven en unos casoplores, que me parece muy bien, pero ahí están también los ricos. ¿eh? No hagamos estrabismo en nuestras salidas punzantes, irónicas de un programa de humor. ...como es el intermedio, es mi consejo. Lo último ya, señor Monegal. Lo último, pues mire usted, para que el lunes las, eh, las ex de Juan Carlos... ...que o bien estén en el funeral o estén en, caso, en casa viendo a los Borbones... ...en la capilla del funeral, yo les recomiendo aquella pieza tan bonita... ...de la colombiana... Elenita Vargas. Elenita Vargas era una colombiana, murió en 2011. Era una colombiana deliciosa que cantaba rancheras, cantaba corridos, cantaba boleros y mmm, tuvo un, una, una primera juventud y adolescencia eh, complicada. Se casó con un político, con un senador colombiano que era un maltratador. Se tuvo que marchar de su lado. Eh, jamás se volvió a casar mmm, oficialmente porque ya estaba escarmentada, y creo, un, yo creo que es un corrido más que un bolero, que se llama La Otra, en donde cuenta, o oh, llegaban los fines de semana y me dejaba ya, porque tenías que ir con la oficial, y yo me quedaba aparcada, y me... escuché
1: Me dejas cada sábado y domingo, por esa es tu esposa ante un altar. Es dueña de tu cuerpo por las leyes Y yo solo tu amante y que más
0: da... Ah, Elenita Vargas. Hay una serie para alguien que quiera reconstruir la vida de Elenita Vargas visto por la vista, por la televisión, que se llama... La ronca de oro, la llamaban la ronca, no sé por la qué, ronca. porque la ronca Suena no, fatal, ¿eh? no tiene voz ronca. No. En Colombia la llamaban la ronca de oro. Y el canal Caracol Televisión en 2014 lanzó una serie muy vista que se llamaba La ronca de oro sobre la vida de Elenita Vargas. la otra. transcurriendo el
1: calendario. Hasta la próxima, señor Monegal. Un abrazo los días y la semana no sé cómo resisto esta condena se me escapa la vida por mi pena